0: Bonjour, bienvenue dans le podcast Âme Ambitieuse. Euh, Aujourd'hui, euh, c'est le début d'une série qui s'appelle Réflexions et Confession. Donc c'est une série qui va durer une semaine Dans laquelle je vais vous partager euh, un épisode par jour Et dans ces épisodes, en fait, euh, il y aura euh, forcément des réflexions et des confessions D'où le nom de la série Réflexions et Confession. Donc j'espère que cette série va vous plaire Je vais vraiment... Euh, me livrer comme je l'ai très peu fait en fait au final dans ce podcast je me suis livrée certes mais peut-être pas à cette échelle là et euh, vous allez peut-être euh, avoir des détails de ma vie que je partageais pas forcément et euh, pour toutes sortes de peurs et de d'inquiétudes que peut-être justement je partagerai dans, dans cette série et euh, en tout cas euh, je vous souhaite une très très belle écoute de cette série qui durera donc je le répète une semaine et je vous fais de gros bisous et je vous dis prenez soin de vous Bonjour tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode, je dirais même une nouvelle série du podcast ambitieuse euh, je suis ravie de vous retrouver, euh, ça fait euh, un peu plus d'un mois que j'ai pas posté parce que tout simplement j'avais pas trop l'envie Enfin, voilà, ça se fait selon mon feeling. Et là, en fait, euh, j'ai décidé de faire une série qui euh, s'appelle Réflexion et Confession, dans laquelle je vais vous poster un épisode par jour. Et l'objectif, c'est vraiment euh, à la fois de vous confier. C'est un peu comme un journal intime, et dans lequel je vais aussi, du coup, vous partager mes réflexions sur ma propre vie. Et peut-être que ça fera... Euh, des effets miroirs sur la vôtre et que ça va vous aider, vous épauler, etc. En tout cas, c'est un vrai challenge pour moi parce que je suis pas 100% à l'aise sur le fait de, <rire> de me livrer. Il euh, y a des choses quand même que je vais tenir un peu secrètes parce que voilà, ça fait partie de, de ma vie très intime. Donc euh, voilà, mais sinon, euh, ça reste quand même un vrai challenge pour moi aujourd'hui de faire cette série-là. Donc je vous souhaite euh, une très belle écoute euh, pour ce premier épisode donc aujourd'hui, euh, dans un premier temps, je voulais faire une réflexion avec vous parce que j'ai passé, euh, en toute honnêteté, j'ai passé mes deux dernières, deux dernières années pardon, euh, pas de manière fluide et satisfaisante dans le sens où 2022 a été une année compliquée pour moi. Je me suis renfermée sur moi, j'ai perdu confiance en moi et en fait en 2023 j'ai même commencé à faire une dépression. Euh, qui s'est euh, heureusement atténuée avec le temps et j'ai pu rebondir, mais ça a été compliqué. Euh, déjà, euh, j'ai eu des problèmes digestifs qui m'ont... Euh, en fait, avec lesquels j'ai pas du tout réussi à lâcher prise, parce que j'en faisais vraiment toute une affaire, mais euh, de dingue. J'étais euh, focus uniquement là-dedans, parce que oui, c'est vrai que c'est assez handicapant, mais c'est pas grave et je m'interdisais de faire plein de choses. Je m'interdisais de voyager alors que en fait à un moment donné je me suis posée je me suis dit mais l'année dernière enfin en juin 2022 t'avais des problèmes pourtant t'es partie 7 jours en Grèce et je vous jure que genre je me souviens même pas avoir eu un seul mot de ventre ou ballonnement enfin je me souviens pas du tout et euh, j'étais trop bien et ça a été un super voyage d'ailleurs je suis partie à Zakynthos en Grèce euh, c'était génial c'était un de mes plus beaux voyages pourtant c'était pas si loin que ça et c'était génial donc voilà donc, euh, ces deux années-là ont été compliquées parce que je suis rentrée dans une phase où, en plus, ça n'est pas forcément bien dans mon couple. Parce que, si vous ne le savez pas, je suis mariée depuis janvier 2021. Et, euh, bah, en fait, c'est devenu compliqué euh, depuis, euh, depuis pas mal, pas mal de temps. Et c'est quelque chose que je cachais beaucoup, enfin, même sur mes réseaux, on voit pas du tout, euh, du coup... Euh, euh, mon mari, etc., qui est en fait euh, maintenant mon ex-mari, puisque nous ne sommes plus ensemble. Euh, et euh, bah, voilà, ça a été euh, pas évident, parce que ben bah, je vois toujours ça comme une forme d'échec. J'ai toujours euh, ce truc de... un peu... Euh, j'ai toujours de l'espoir pour plein de choses. Parfois, pour moi-même, j'en ai pas, mais, <rire> mais pour les choses qui sont extérieures à moi, j'ai toujours euh, de l'optimisme, et je m'accroche aussi beaucoup, peut-être... Peut-être que c'est une difficulté aussi de détachement que j'ai et euh, c'est même pas je pense et je suis sûre donc euh, en fait lui il a décidé d'arrêter la relation donc euh, ça a vraiment été dur pour moi parce que je suis passée de en fait de septembre 2022 à euh, on va dire je sais pas moi mai mai 2023 où j'étais vraiment dans une dépression et euh, ben, j'étais pas bien je j'arrivais plus du tout à trouver du goût à vivre euh, même des fois, je, enfin, j'étais complètement refermée dans ma bulle et je voyais personne. J'étais complètement isolée. J'en parlais même pas à mes parents. Il euh, n'y avait que lui en fait qui me voyait dans, dans cet état. Mais euh, en plus, j'ai tellement un mode de fonctionnement qui euh, parfois euh, dure avec moi-même que je me supportais pas. Je ne supportais pas de me voir comme ça. C'est-à-dire que je me culpabilisais à fond les ballons d'être comme ça, alors que c'était juste mon, mon corps qui me demandait de relâcher la pression. Parce que je me mettais trop de pression, donc forcément qui dit trop de pression dit dépression. <rire> donc euh, voilà, ça a été un moment euh, très compliqué. En fait, je me suis tellement isolée qu'à un moment donné, il euh, y, y a une phase de ma vie où j'étais euh, beaucoup sur Twitter. Et en fait, j'étais sur, sur ce qu'on appelle des « spaces. Donc c'est euh, en fait, un truc qui existe depuis pas très longtemps. Et en fait, vous pouvez interagir avec des gens de vive voix, mais euh, c'est juste par la voix. Et en fait, bah, à ce moment-là, j'étais tellement isolée que j'ai rencontré des personnes sur des spaces, et on parlait de trucs euh, voilà, super intéressants. Et en fait, au final, ben, devenu, euh, il y en a quelques-unes, c'est devenu vraiment des amis, des vrais amis, avec qui je me confiais, avec qui vraiment j'ai une relation hyper forte, pourtant c'est des gens que j'avais jamais vus. Et euh, ça m'a donné tellement un soutien, et je pense que je suis reconnaissante de ça, parce qu'il n'y a pas de hasard dans la vie, et que... Ben, Dieu a, je pense, essayé de m'aider de cette manière, puisque j'étais tellement isolée qu'il fallait bien qu'il me sorte, entre guillemets, de cet isolement. Après, euh, peut-être que c'est le hasard, mais bon, perso, je ne crois pas au hasard. Mais euh, voilà, ça m'a fait du bien. Et, euh, parce qu'en fait, je me sentais euh, mais tellement euh, mal. Et puis, en fait, le, quand vous êtes en couple, enfin, moi, personnellement, je l'ai vécu très mal d'être en couple en tout cas, à ce moment-là, d'être en couple, avec déjà des failles, et en plus de se coller une dépression, et en fait, le regard de l'autre, parfois, peut être terrible. En tout cas, moi, je ne veux pas du tout incriminer mon ex-mari, parce que lui aussi, il euh, y a eu... Enfin, voilà, euh, dans la relation, euh, dans un couple, euh, on est deux responsables. Hein, donc, je ne vais pas du tout être là en mode, euh, je vais lui rejeter la faute sur lui. Ce n'est pas du tout, du tout, du tout, du tout. Du tout, l'objectif de, ce, de cet épisode est loin de là. Mais euh, je voyais que dans ses yeux, forcément quand on est en dépression, bah, on ne fait pas grand-chose, on ne fait presque rien. Et c'est ce qu'il faut faire en fait, je crois, quand on est face à une dépression, c'est accepter qu'on ne doit rien faire. Euh, J'étais souvent, alors je, je geekais beaucoup, je jouais aux Sims, et jusqu'à mon... Je pense que vous connaissez le fameux jeu de simulation des Sims, qui est très connu depuis des années et des années. Et en fait, je me suis rendu compte que j'aimais tellement pas ma vie, qu'en fait, euh, ce jeu-là m'a aidé à projeter une vie que je voulais. Et je me rappelle que dans mes personnages, parce que j'avais tous les packs, <rire> je me rappelle que dans mes personnages, je leur faisais faire du yoga, je leur faisais faire vraiment avoir une bonne hygiène de vie avec un, un, un environnement qui était plaisant. Enfin, il y avait tout ce truc que je voulais dans ma vie, que j'arrivais pas à avoir. Du coup, ben, c'était une forme de fuite, clairement. Et. Euh, du coup, ben, ça m'a aidé, même si j'étais dans le déni un peu de, de ce qui se passait. C'était plutôt, je plutôt une forme de fuite. Parce qu'en fait, la dépression, c'est ouf, mais ça arrive tellement lentement qu'on ne s'en rend même pas compte. Moi, je ne me rendais pas compte jusqu'à ce que même mon médecin m'a dit bah, « tu fais une dépression », mais moi, je ne la croyais même pas parce que j'étais persuadée que ce n'était pas ça. Parce que ça arrive doucement, mais c'est quand même bien ancré, en fait. Donc, euh, d'ailleurs, en Ayurveda, on dit que... Bah, on la dépression, c'est une maladie euh, de type kappa, donc c'est le dosha, euh, euh, comment dire, qui est régi par les éléments euh, terre, enfin eau et terre. Et euh, en fait, le dosha kappa, c'est vraiment le dosha de l'accumulation, de la lenteur, de, de la, ouais, de l'accumulation, de la lenteur, du, de la, comment dire, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre euh... En fait, c'est une maladie Kappa parce que déjà, elle met du temps à arriver. Et euh, bah du coup, comme j'ai dit, euh, le dosha Kappa, c'est euh, un dosha qui, qui est lent, <rire> genre il prend son temps. Et euh, mais par contre, euh, quand elle y est, quand la dépression elle y est, bah genre, elle y est quoi. Je veux dire, quand on fait les choses, bah c'est ancré. Vous voyez ce que je veux dire ben En fait, c'est vraiment. La dépression, c'est vraiment ça. Après, c'est en lien aussi avec euh, d'autres choses, mais c'était juste pour faire un petit, un petit, euh, un petit euh, lien avec euh, la Yorvita. Mais donc, du coup, cette dépression est arrivée. Genre, j'ai pas compris. Euh, J'y croyais même pas jusqu'à quelques mois. J'ai vraiment dû euh, m'en rendre compte au moment où presque j'en sortais, en fait. C'était trop bizarre. Et puis, euh, en fin mai, euh, mon mari me dit qu'il ne veut plus de la relation. Donc forcément, moi ça me, je me mets dans des états... Euh, bah, voilà quoi, ça ne me fait pas plaisir. Je suis dans le déni, je passe par la colère, je passe par euh, me dire « mais c'est dégueulasse de me quitter », alors que... Enfin voilà, vous voyez tous les, toutes les scénarios euh, catastrophiques que je me mets en tête. Et je commence à avoir une espèce d'angoisse et je me dis « mais comment je vais faire ?» Comme si j'étais complètement... En fait, je me suis tellement accrochée à lui et tellement j'étais presque dépendante de lui que euh, j'arrivais pas en fait à me projeter sans lui parce que j'étais devenue dépendante de lui et effectivement je pense qu'il y avait encore de la dépendance affective euh, et euh, même financièrement j'étais dépendante de lui parce que pendant cette période là je ne travaillais même pas bon, j'avais euh, du pôle emploi mais je travaillais pas donc euh, parce que j'étais pas bien et, et voilà quoi j'arrivais je, je, plus du tout à trouver de goût à la vie c'est comme si ma lumière intérieure était complètement éteinte après... Euh, faut savoir que les problèmes digestifs jouent aussi énormément sur le cerveau. Et euh, donc voilà, aujourd'hui c'est compliqué, encore parce qu'on vit sous le même toit. Donc c'est pas évident, par contre la relation relation c'est beaucoup apaisé depuis je dirais euh, presque un mois, et c'est vraiment vraiment largement apaisé, donc ça fait du bien. Par contre, euh, j'ai cette sensation de toujours être un peu trop gentille. Et euh, je suis tombée sur un riol tout à l'heure qui disait qu'en fait, il faut arrêter d'être trop gentil avec les autres, parce qu'à ce moment-là, vous devenez. Enfin, à ce moment-là, quand vous êtes trop gentil avec les autres, bah, vous devenez méchant avec vous-même. Alors que c'est plutôt. Euh, il faut d'abord être gentil avec soi-même, puis après euh, être gentil avec les autres. Mais si vous devenez trop gentil avec les autres et qu'en plus, ben, vous vous délaissez, euh, vous ne posez pas vos limites, parce que souvent, c'est ça, quand on est trop gentil, on n'arrive pas à poser ses limites. Et en fait, moi, je me voyais un peu dans mes fonctionnements euh, avec mon ex-mari. Genre en mode... En fait, c'était des arrangements, par exemple. Je ne vais pas donner de détails sur, euh, sur quoi parce que ça reste personnel, mais il y avait des choses qui l'arrangeaient, lui. Et donc, du coup, euh, bah, moi, comme une... Euh, J'ai pas envie d'utiliser ce terme-là, mais en fait, j'avais l'impression que voilà, je jouais un peu la... Pas la niaise, mais euh, je me trouvais euh, ouais, trop conne, en fait, clairement. Je me dis, mais enfin, t'es trop conne, pourquoi tu... Est-ce que tu penses à toi Est-ce que toi, ça t'arrange vraiment et du coup je, je, je me remorais mon, mon projet et je me disais mais en fait ça peut peut-être me mettre un frein dans mon projet et tout. Donc je me dis mais, mais pourquoi tu penses à lui Et je pense qu'en en fait il y a une part de moi qui voulait le récupérer, il y a une part de moi qui a toujours eu cet espoir et en fait lui euh, je pense que ça le rassure de voir qu'il euh, avait le contrôle sur la situation et que lui il me disait qu'il ne voulait pas, il ne voulait pas revenir etc etc et en fait jusqu'à ce qu'aujourd'hui j'ai comme ce déclic de me dire bah ça y est c'est fini euh, je me laisse plus marcher dessus, je pose mes limites, je pose mes conditions et j'avance toute seule et euh, droite dans mes bottes même si ça va pas être facile, mais en tout cas j'ai des projets à venir donc déjà enfin, alors là je suis je travaille toujours, je suis en tant que salarié donc euh, moi de base je travaille dans le social alors le poste que j'ai actuellement je n'aime pas forcément, je vais pas vous mentir euh, mais euh, ça travaille aussi mon côté, euh, bah, tu dois te responsabiliser, des fois il y a des choses dans la vie, ben c'est pas plaisant sur le coup, mais tu te dis que c'est pas sur du long terme, et que t'as pas le choix, et au moins t'es indépendante financièrement, il y a déjà ça. Et euh, j'ai réussi à m'arranger, il y a des choses qui ont fait que finalement je vais pouvoir partir plus tôt, ce qui fait que je suis censée partir fin novembre en, en Inde, euh, pendant deux semaines, avec mon école d'Ayurveda, et en fait je vais arrêter mon travail un, une semaine avant. Et en plus, vu que j'ai changé de contrat, je suis sur le contrat d'une personne que je remplace, ben en fait mon salaire est beaucoup plus élevé. Donc du coup je vous avoue que je suis plutôt contente. Et, euh, et en fait mon autre projet c'est qu'en 2024 euh, j'ai envie euh, de, ben en fait tout simplement de partir à l'étranger. Et je compte faire le Canada et les États unis sachant que c'est deux pays collés. Euh, je me vois pas faire Canada, revenir en France, puis ensuite euh, faire France, États unis enfin je trouve que déjà, c'est pas hyper écologique. Et je me dis, faire une pierre de coup, les deux pays, bah, ça, ça sera beaucoup plus simple et beaucoup plus écologique pour le coup. Euh, donc, euh, voilà mon projet. Je pense que je vais passer par Workaway pour faire du petit boulot, tout ça. Après, je vous avoue qu'il y a une part de moi qui a peur, beaucoup moins qu'avant. Parce que avant je me privais, comme je vous disais, en fait, je me privais de partir en voyage à cause de mes problèmes intestinaux. Alors que, comme je vous ai dit aussi, en juin 2021, je suis, en... je suis partie en Grèce pendant 7 jours. Et euh, ça ne m'a jamais impactée en fait. Et jusqu'au moment où euh, tous ces problèmes intestinaux, j'ai commencé à prendre du recul et me dire mais essaye de vraiment te rappeler de pourquoi et quel message t'envoie ton corps quant à ça. Et en fait, à chaque fois, il y a le mot stress et le mot anxiété qui revient. Et je pense qu'à ce moment-là, dès que j'ai des trop goût, en fait, dès que j'ai des coups de stress et que j'y pense et que je me focalise trop sur ces problèmes-là, ben en fait, les, les douleurs, elles reviennent et la gêne, elle revient. Elle, euh, oui, elle revient. Et en fait, dès que ben, je suis bien, que je, je, voilà, je suis en vacances ou je suis dans un autre pays où je kiffe un peu ma vie, ben, je suis beaucoup moins dans, dans l'attention dans de, de ces, ces problèmes-là, en fait. Et euh, je me rappelle que je critiquais beaucoup les, les docteurs qui disaient « oui, mais c'est dans votre tête ». Euh, parce qu'en en fait quand on a des problèmes intestinaux c'est très récurrent que quand vous allez voir un médecin, un gastro-entérologue, ils vous disent ça ils disent non mais c'est dans votre tête et en fait il y, y a beaucoup de gens qui râlent là-dessus mais je pense qu'en fait ils ont raison euh, il <rire> y a une grosse grosse part de vérité euh, tout en sachant que oui l'intestin c'est le deuxième cerveau etc euh, moi dès que j'avais des gros coups de stress je voyais la différence totale c'est à dire que j'avais euh, des symptômes qui étaient beaucoup plus euh, apparents euh, j'étais vraiment 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 pas bien et euh, par la suite euh, je je voyais la différence quand j'étais beaucoup plus calme bah, hein, ça s'apaisait, j'avais pas forcément de c'est marrant parce que hier la fille qui m'a fait les ongles elle m'expliquait qu'à un moment donné elle a eu des problèmes intestinaux et elle me disait j'avais comme euh, ce que j'appelle qu elle a donné un nom à ce truc là j'avais comme des, des caca nerveux et elle m'explique, elle me dit à un moment donné j'ai super mal au ventre et j'ai besoin d'aller aux toilettes Genre je suis obligée d'aller aux toilettes tout de suite pour en gros bah voilà, aller à la selle Et euh, c'est à ce moment là que ma douleur elle va partir Et je dis mais c'est ouf parce que c'est exactement ce que j'ai Et c'était ma peur en fait, j'avais peur de partir à l'étranger à cause de ça Parce que si jamais par exemple je fais une randonnée et que je me retrouve à avoir cette envie là hyper pressante euh, d'aller aux toilettes et ben, je suis dans la merde, alors que pourtant je suis partie en Grèce et j'ai eu aucun problème. Donc, enfin. Euh, et en fait, elle m'explique que son gastro-entérologue lui a dit que tout simplement c'était euh, le stress qui faisait ça. Et que c'est vrai que souvent, alors pas tout le temps, mais la plupart du temps, vraiment, à chaque fois que j'ai des gros coups de stress, ben. Comme je vous l'ai dit, c'est l'enfer dans mes intestins et, et je suis de base quelqu'un. De toute façon, mes problèmes ont commencé avec de l'anxiété, donc euh, voilà. Et en fait, c'est pour ça que c'est hyper important d'écouter votre corps parce que ben, au bout d'un moment, ça va somatiser de plus en plus fort et, et ça va arriver jusqu'à la maladie et ça va être chiant, quoi. Donc euh, voilà, par rapport à ce truc d'intestin, je pense que j'ai moins peur euh, et j'ai plus confiance en la vie. Et euh, sachant qu'on m'a dit que mes problèmes intestinaux venaient de mon couple et que la cause serait principalement mon couple. Donc euh, bon, si vu que je suis séparée et que je décide de vivre ma vie, en tout cas il y avait un truc comme ça en mode tu t'interdis de vivre ta vie, euh, tu t'enfermes dans ce couple, et euh, voilà. Enfin, du coup. Bah, j'ai décidé vraiment de, bah, de passer en tout cas euh, le cap et de me dire, bah, essaye, ouais je vous avoue que j'ai peur, euh, des fois je suis en panique, je me dis aussi, j'ai beaucoup d'insécurité financière, ce qui fait que je suis tout le temps dans une espèce de truc de manque, mais là ça va un peu mieux, parce que plus je me dis que j'ai de l'argent et plus ça va, et plus je me dis, bah non mais t'as jamais assez d'argent, alors que là, euh, pour l'Inde, j'ai pas tout récolté d'argent. mais en fait dans ma tête, il y a un truc qui fait que, ouais mais je trouverai l'argent quoi qu'il arrive, donc en fait ça déstresse parce qu'en fait mon projet il est là et il y a un truc qui fait que bah non c'est pas grave l'argent je le trouverai quoi qu'il arrive en plus j'ai déjà commencé à mettre un peu d'argent de côté donc voilà mais il euh, y a un truc qui se décoince et en plus il y a l'histoire du contrat que je viens de vous dire juste avant qui fait que je vais gagner plus d'argent mais beaucoup plus d'argent que prévu sur mon salaire va être beaucoup plus élevé que ce que je gagnais avec mon premier contrat donc du coup bah en fait c'est que des choses positives et euh, bah, je suis en pleine gratitude pour ça, pour le coup, ça, ça m'arrange de fou. Et comme quoi les choses se concordent bien. En tout cas, euh, je n'ai plus envie de laisser mes peurs diriger ma vie. Et je pense que vraiment, de fin 2023, début 2024, ça va vraiment être un nouveau départ. Et j'ai envie, je le dis, mais... enfin, mes paroles, mes actes doivent vraiment suivre mes paroles et j'en suis sûre que c'est ce, ce qui va se passer. Euh, en tout cas pour, les états, pour le Canada et les états unis c'est pas encore euh, euh, acté dans le sens où il faut encore que je réfléchisse à ce que je peux faire, il y a une question de visa, et il y a le fait que je sois encore mariée, parce que oui je suis mariée administrativement parlant aussi, donc euh, ça c'est pareil, en fait ça peut bloquer pour les visas, euh, notamment aux états unis ça m'avait déjà fait une fois, donc euh, je voulais partir aux états unis faire ce qui opère, sauf qu'ils ont refusé parce que j'étais mariée, on m'avait dit que je ne pouvais pas parce que j'étais mariée et que le visa serait refusé d'office. Donc euh, j'étais grave dégoûtée à ce moment-là, je m'en rappelle. Et là, en fait, ben, c'est pareil, il va falloir que je sois libre. Et au début, je voulais reculer la date euh, parce que je pense que je me disais, ben non, tout ça. Puis là, on vit encore en coloc. Et en fait, là, je, je pense que c'est le moment de vraiment prendre de vraies décisions et d'y aller jusqu'au bout et d'y croire, et de... j'ai cette envie d'être libre en fait, cette sensation de d'avoir de, cette, cette, euh... ouais, cette envie de liberté, d'être de, qui je suis, de faire ce que j'ai envie, et de plus me laisser guider par mon ego et mes peurs. En vrai c'est la même chose, l'ego, les peurs, c'est la même chose, mais euh, euh, j'ai plus envie, j'ai juste envie d'être, euh, voilà, de, de croquer la vie à pleines dents, je vous jure à mon j'ai 27 ans, et à un moment donné, je vous promets, que dans ma tête c'est comme si j'en avais genre 70 tellement j'étais pas bien tellement je j'avais je, peur de prendre l'âge aussi oh là là ça c'était terrible je en fait c'est comme si je voyais ma vie mais défiler devant moi et, et, et quand vous êtes en dépression et que vous avez un tempérament un peu dur ben c'est ce qui se passe parce que dur avec vous même c'est ce qui se passe c'est que vous vous êtes frustré de fou parce que vous voyez votre vie défiler devant, devant votre tronche et et votre lumière, elle est là en train de vous dire, mais non, non, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas comme ça que ça doit se passer. Et euh, tu t'es capable, tu vas y arriver. Puis après, il y a le côté un peu plus mental qui vient, ouais, mais non, mais... Enfin, vous voyez, genre le côté un peu plus dur, c'est le mental. Et il y a la lumière qui, qui apporte toujours de l'espoir. Et, euh, et j'ai espoir, en tout cas. Euh, j'ai toujours eu cette petite lumière, même si elle était toute faible. Elle a toujours été là en fait. Même quand j'étais pas bien, il y avait toujours cette, cette petite voix qui me disait Mais t'inquiète, un jour tout ira bien. Genre, j'avais toujours cet espoir, même s'il était minime. Et même si des fois pendant longtemps j'étais dans des situations de merde, et eh bah, ben, il y avait toujours cette petite lumière qui, me, qui veillait sur moi en fait. Toujours et qui me rassurait, qui me disait T'inquiète, c'est juste un temps et, et euh, ça passera, et, et voilà quoi. Donc. Euh, du coup voilà, euh, je vais vous laisser sur ce premier épisode, je ne sais pas trop ce que ça va donner, en tout cas je me suis énormément confiée dans le sens où j'ai dit plein de choses que je ne que je voulais pas forcément dire dans mes podcasts parce que je pense que j'avais un manque d'authenticité, un manque de, de vouloir vous, vous confier des choses parce que j'avais pas envie qu'on me prenne pour faible ou dû aussi à, à ce que je fais en tant que en tant que praticienne, en tant que qu'accompagnante, voilà, euh, bah, je n'avais pas forcément envie. Après, il y a demain, je parlerai d'un autre sujet, justement, qui est en lien avec ce que je viens de dire, en lien avec le changement professionnel, toutes ces choses-là. En tout cas, je vous laisse sur ces belles paroles. Et je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous, et je vous dis du coup, à demain